0: Είμαι έτοιμος. Σε ακούω.
1: Καλησπέρα. Είμαι η Άννα. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και ζω στην επαρχία. Και πρόσφατα γίνα μητέρα, ενώ βρίσκομαι σε μία ε, μια ευτερόφιλη σχέση. Ε, το να ζούμε στην επαρχία φυσικά είναι πρόβλημα όταν δεν αναγνωρίζεις ε, ως ισότιμο πολίτης. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει. Το ερώτημά μου στο ΜΕΡΑ25 είναι ποιο είναι το πρόγραμμά του σχετικά με το γάμο μη ετερόφιλων ζευγαριών, με την τεκνοθεσία και την αναγνώριση μη βιολογικού γονέα, καθώ και με την ιατρικώ υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε μη ετερόφιλα ζευγάρια και σε άγαμες γυναίκε, γιατί αυτά ήδη είναι στην νομοθεσία. Επίση, εφόσον μπει στην Βουλή, πώ προτίθεται να παλέψει για αυτά και να πείσει τα υπόλοιπα κόμματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν μου θύμισες τώρα ένα γεγονός θλιβερό για μένα. Πριν αρκετά χρόνια, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, πέθανε ένας καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν σε μία σχέση πάνω από τρεις δεκαετίες με το σύντροφό του, μία γκαίη σχέση. Και η οικογένεια, που δεν είχε αφανιστεί ποτέ του φίλου μου που πέθανε, απαγόρευσε την παρουσία καν του συντρόφου του στην κηδεία. Οπότε καταλαβαίνω απολύτως, Τη σημασία που έχει για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η αλλαγή του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να σας εξασφαλίζει από τέτοιου είδου κακουργηματικές πράξεις των οικογενειών, για το περισσιακό, για οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδιά. Οπότε η θέση του Μένα 25 είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει απολύτω καμία διαφορά μεταξύ ετερόφυλων, ζευγαριών και ζευγαριών σε ΛΟΑΤΚΙ σχέσεις. Από την εμεριά πρέπει να σου πω ότι δεν θεωρώ ότι το απελευθερητικό κίνημα των γκέι, των λεσβιών, γενικότερα των ράτκι, θα πρέπει να καταλήξει στο να έχουμε μια εξίσωση του κιτς των γάμων των εταιρεόφυλων με τους υπόλοιπους. Δεν θέλουμε να κάνουμε γάμους Las Vegas ή γάμους βουλιαγμένης για τους ανθρώπους που πάλεψαν τόσα χρόνια να αποβάλουν όχι μόνο την πατριαρχική... Ε, καταδυνάστευση ε, των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, ε, αυτό το πράγμα να εξελιχθεί σε μια πλήρη ενσωμάτωση όλων όσου ε, τα βάλανε με το κατεστημένο, το αισθητικό κατεστημένο, το πατριαρχικό κατεστημένο, αλλά έχει σημασία η πλήρης νομική και δικαιωματική εξίσωση. Τώρα, για το θέμα της Και εκεί ακριβώ το ίδιο. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτω διαφορετική αντιμετώπιση ενός ζευγαριού ετερόφιλων από ένα ζευγάρι ΛΟΑΤΚΙ όταν πρόκειται για την τεχνοθεσία. Και μου αρέσει που δεν λες ε, Τέλος, στο θέμα της ε, ιατρικής υποβοήθησης για την εγκυμοσύνη, ό,τι ισχύει για ζευγάρια τα οποία το κατεστημένο και η Πατριαρχία θεωρεί ότι είναι καλά και αγαθά, έτσι, ετερόφυλλα, πρέπει να ισχύει για τα υπόλοιπα ζευγάρια. Τώρα, όσο φορά την ιατρική υποβοήθηση, εδώ θέλουμε από το μέρος 25 κι εσείς να μας πείτε προτάσεις. Αν η γυναίκα ζητά τη βοήθεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να τεκνοποιήσει, θα πρέπει να την έχει κάτω με. Ανεξάρτητα από το αν είναι παντρεμένη ή δεν είναι παντρεμένη, αν βρίσκεται σε μία σχέση ή δεν βρίσκεται σε μία σχέση. Από εκεί πέρα, το ερώτημα είναι η κοινότητα. Η κοινωνία, το κράτο, όλοι εμεί. Πώ μπορούμε να στηρίξουμε γυναίκε οι οποίε μεγαλώνουν παιδιά μόνε του, Αυτό είναι ανεξάρτητο βέβαια από το αν η τεχνοποίηση έχει υπο... υποβοηθηθεί ή όχι από την ιατρική επιστήμη.
2: Αναστάσιος κρίτικός ιδιωτικό υπάλληλο. Ο ψηφοφόρο, αφού διαβάσει όλα τα προγράμματα που έχουν εξαγγείλει τα κόμματα, θα επιλέξει ένα από αυτά και θα δώσει την ψήφο Στη συνέχεια. Και ε, ω συνήθως αποδεικνύεται ότι εξαπατήθηκε. Αυτή η απάτη θα πρέπει να τιμωρηθεί. Ποιος είναι ο τρόπος που θα τιμωρείται ένας πολιτικός, ο οποίος θα πει ψέματα και θα πάρει ένα ψήφο, ε, ώστε να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα της δημοκρατίας.
0: Αναστάσια, στην κάλπη. Εκεί πρέπει να τιμωρηθεί ο πολιτικός που σου είπε ψέματα. Αν υπονοεί με το ερώτημά σου μία δικαστική δίωξη πολιτικών οι οποίοι αθέτησαν το λόγο τους, προσωπικά με εναντίον, η Δημοκρατία πρέπει να τιμωρεί τους δημαγωγούς στην κάλπη. Αν ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τιμωρεί τους πολιτικούς που του είπαν ψέματα μέσα από την εκλογική διαδικασία, το να το αφήνουμε αυτό στους εισαγγελίσεις και στους δικαστές είναι μία... Αποδοχή τη κατάρρευση του δημοκρατικού μα καθεστώτο. Δεν πιστεύω στην ποινικοποίηση τη πολιτική ζωή. Πιστεύω στην πολιτικοποίηση τη πολιτική ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια συστηματική αποπολιτικοποίηση τη πολιτική ζωή. Εδώ είναι το ζήτημα. Στην αρχή τη ερώτησή σου είπε, μακάρι να ήταν έτσι, ότι οι πολίτε διαβάζουν τα τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων και επιλέγουν. Δεν ισχύει αυτό. Μακάρι να ισχύει αυτό. Ε, Ξέρει πολύ καλά ότι οι περισσότερες επιλογές γίνονται στη βάση ενός ε, συστήματος μαζικής εξαπάτησης, στη βάση κοκορομαχιών και τηλεμαχιών στα παράθυρα. Δεν γίνεται καμία ουσιαστική ούτε συζήτηση για τα προγράμματα των κομμάτων, ούτε ανάγνωση από τους πολίτες. Εδώ χρειάζεται μια βελτίωση της κουλτούρας όλων μας, είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι αυτό που ονομάζω πολιτικοποίηση και όχι ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
1: Γεια σου Γιάννη, είμαι η Γιάννα, είμαι web designer και έχω το εξής ερώτημα. Επί ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω μνημονίων, υπήρχε αυστηρός έλεγχος στο πού πηγαίνουν τα λεφτά και πού δίδονται λεφτά. Γενικώς όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κάνει κάποια παροχή, να δώσει κάπου λεφτά, πολλές φορές υπήρχε άρνηση και γενικά υπήρχε αυστηρός στο θέμα αυτό. Σήμερα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν βλέπουμε να ισχύει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, βλέπουμε να δίνονται λεφτά από εδώ και από εκεί, να δίνονται εκατομμύρια. Και δεν υπάρχει αντίστοιχος έλεγχος στο πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Γενικώς η Τρόικα είναι εξαφανισμένη. Δεν βλέπουμε αυτό το ρόλο που πηγαινουν αυτα τα λεφτα Γενικώ η τροικα ειναι εξαφανισμενη τότε. Και το ερώτημα είναι γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, γιατί στη μία περίπτωση υπήρχε τόσο αυστηρό έλεγχος, ενώ τώρα πλέον δεν ακούγεται κάτι για το θέμα αυτό, ενώ και οι δύο κυβερνήσεις έχουν υπογράψει μνημόνια.
0: Γεια σου Γιάννα. Καλώς ότι η Σπατάλη ήταν συστατικό κομμάτι της Τρόικας και της μνημονιακής πολιτικής. Από το 2010 και μετά έτσι, μας δώσαν το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων στην ιστορία της ανθρωπότητας, Ω δάνειο το οποίο το δίνουν στου τραπεζίτες. 42 δισεκατομμύρια, είδωσε ο Βενιζέλο. Αν θυμάσαι στου τραπεζίτε το 2012, ε, μετά του δώσαν άλλα 80 δισεκατομμύρια ε, με IOUs, μάλιστα τα οποία τα κοροϊδεύαν μετά. Ε, Επισύρριζα, δεν δώσαν 1,2 δισεκατομμύρια στη Fram δάνειο, από τα παιδιά σου, από τα εγγόνια σου, από όλους εμάς σου, για να μα πάρουν δίνοντα 0 από την τσέπη του. Η η Γερμανική Φράπορτ, τα 14 αεροδρόμια, αυτό δεν είναι σπατάλη. Η σπατάλη για του λίγου, ο σοσιαλισμό για του πολύ λίγου και η σκληρή λιτότητα για του πολλού είναι η μνημονιακή πολιτική. Είναι η πολιτική τη Τρόικα. Πρόσφατα, όταν ξεκίνησε η πανδημία, σε μια συνάντηση που είχαμε τυχαία στου διαδρόμου τη Βουλή με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, επί τη Δημοκρατία. Του είπα, Χρήστο, η Μέρκελ μείωσε το ΦΠΑ. Από το 19 που ήταν ο αντίστοιχος, ο μα μας, 24 στη Γερμανία, είναι 19. Το έκανε 16 λόγω της πανδημίας. Γιατί το κάνεις και εσύ από 24, 15. <laughs> Αυτό κάνει η Γερμανία. Και μου λέει, δεν μας αφήνουν. και δεν σας αφήνουν. Προφανώ η Τρόικα. Αλλά δεν ισχύει ότι η Τρόικα δεν υπάρχει. Και υπάρχει και ελέγχει και σταματάει οποιοδήποτε μέτρο ωφελεί τους πολλούς. Έτσι, δηλαδή η σκληρή λιτότητα για πολλού παραμένει και επιβάλλεται αυστηρά από την Τρόικα, ακόμα και στον Χρήστο Σταϊκούρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που άλλαξε είναι το εξής. να γεννωμένης με την πανδημία, ο κρατικός προπολογισμό του Βερολίνου, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, από εκεί που ήταν πλεονασματικότατο, έγινε ελληματικότατος. Όταν στη Γερμανία δεν μπορούν να έχουν πλεονεσματικού προπολογισμού και να τηρήσουν ακόμα και τη συνθήκη του Μάστριχτ, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα, καταστρατηγούν του ίδιου τους, τους κανόνε. Θέλω να σου θυμίσω ότι το Μάστριχτ του 92, που έλεγε ότι δεν μπορεί, απαγορεύεται για ροπάλου να έχει σε έλλειμμα πάνω από 3% του εθνικού εισοδήματο, η πρώτη χώρα που το παραβίασε αυτό το σύμφωνο του Μάστριχτ ήταν η Γερμανία. Όταν λοιπόν οι ίδιοι παραβιάζουν τους ανόητους κανόνες επειδή η ζωή το επιβάλλει η πανδημία στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς κάνουν και τα στραβά μάτια στου υπόλοιπους. Στο Μητσοτάκι, στο Μακρόν, στο Σάνσες, στον Τράγκη κτλ. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Το, το ότι βλέπεις το ότι δίνουν, στο, λίστα πέτσα από εδώ, δίνουν από εκεί. Έτσι. Είναι το γεγονός ότι η Τρόικα έχει χαλαρώσει λίγο τα λουριά μόνο και μόνο επειδή τα χαλαρώσε το Βερολίνο. Και βέβαια και πάλι τα λεφτά που δίνουν, στου δικού του τα δίνουν, όπω τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ που έδινε το ελληνικό στο Λάτσι, τον πειράζ στην Κόσκο, τα αεροδρόμια στη Φράπορτ. Άρα το μοντέλο είναι ακριβώ το ίδιο. Απλά υπάρχει μια μεγαλύτερη χαλαρότητα γιατί το ταμείο είναι μείον και στο Βερολίνο. Με το που θα ισοσκελιστεί ο κρατικό προπολογισμό στο Βερολίνο, στη Γερμανία, να δει τι έχει να ακούσει. Ο Χρήστο Σαϊκούρα από την Τρόικα. Η Τρόικα δεν έφυγε. Η Τρόικα ξέρει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητή, οπότε κρατιέται λίγο στο περιθώριο, αλλά επί τη ουσία κυβερνά τη χώρα, κυβερνά την Ευρωζώνη.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Ιωάννη Παλιάκη, είμαι 24χρονών και φοιτώ στο Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο στον τομέα μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Η ερώτησή μου προ τον κύριο Γιάννη είναι εξή. Κύριε Γιάννη, ήθελα να σα ρωτήσω από την εμπειρία σα την πρακτική στα πολιτικά. Και επειδή σα έχω ακούσει πολλέ φορέ να αναφέρεστε στον εαυτό σα ω ακαδημαϊκό και ότι μπήκατε αποσπώντα στην πολιτική, ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό έχετε παρατηρήσει τη διαφορά μεταξύ τη θεωρία και τη πράξη και στα οικονομικά και στα πολιτικά. Και, κατα... και τι μπορεί να κάνει κάποιο για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, αν υπάρχει χάσμα, και να χρησιμοποιήσει τι θεωρητικέ του γνώσει για πρακτικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητέ Γιάννη, θα σου σε δύο διαφορετικέ διαστάσει. Το πρώτο αφορά τη διαφορά μεταξύ του να είσαι πανεπιστημιακός και του να είσαι πολιτικός. Η διαφορά είναι τεράστια και είναι αβάσταχτη <laughs> Σου μιλάω προσωπικά αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, όλα τα χρόνια που ήμουν στα πανεπιστήμια, η μεγάλη μου χαρά ποια ήταν. Να καταθέτω στο διάλογο τον πανεπιστημιακό, τον ακαδημαϊκό, υποθέσεις εργασίας, θεωρίες, απόψεις και να βλέπω τους συναδέρφους μου, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, να προσπαθούν να τις γκρεμίσουν. Όπως και εγώ προσπαθώ να γκρεμίσω τις δικές τους. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία αλληλογκρεμίσματος των υποθέσεων των άλλων ή και των δικών σου, όποιες υποθέσεις, εργασίες, θεωρίες παραμένουν ορθές και δεν έχουν γκρεμιστεί μετά από αυτό τον γόνιμο διάλογο, τον έντονο διάλογο, την αντιπαράθεση ιδεών, Όποιε δεν έχουν γκρεμιστεί, φαίνεται ότι έχουν αξία. Έτσι προχωράει η επιστήμη. Έτσι προχωράει η γνώση. Αυτό όμω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν καταθέτει μια πρόταση, έτσι, ότι έτσι πιστεύω ότι λειτουργεί το υπέδαφο στη γεωλογία. παράδειγμα, έτσι είπα κάτι. Και έρχεται κάποιο και στο καταρρύπτη, εκείνη τη στιγμή χαίρεσε, γιατί λε: Α, ωραία, έμαθα κάτι που δεν ήξερα. Νόμιζα ότι η θεωρία μου αυτή στέκει. Δεν στέκει, πάμε για την επόμενη. Για να καταλάβουμε. Έτσι, Πώ λειτουργεί το υπέδαφο τη γη, Πώ λειτουργεί στη βιολογία ο μηχανισμό μετάδοση ενό ιού. Ο επιστήμονα χαίρεται τα μαθαίνει πράγματα, είτε είναι λόγω τη κατάρρευση τη δική του υπόθεση εργασία, ή λόγω τη επιβεβαίωση. Στην πολιτική αυτό δεν ισχύει. Θυμάμαι όταν πρώτο εμφανίστηκα σε πάνελ τηλεοπτικό εκπροσωπώντα το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Σε ένα διάλειμμα για διαφημίσει, έβλεπα, ήταν νόημα. Εκπρόσωπε τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, του Καπακαπαέψιλον, εγώ. Και τότε ξαφνικά μου ήρθε η σκέψη, η οποία ήταν πραγματικά δύσκολη και ευάστατη. Κοίταξε να δει ότι τώρα είμαστε εδώ, υποτίθεται ότι κάνω ένα διάλογο ανοιχτό και δημοκρατικό. Αλλά αν εγώ του πείσω ότι έχω δίκιο, πες ρε παιδί μου, σπάει, σπάει, σπάει διάλογο στον πατέρα του και πείθεται ο Νεοδημοκράτη ότι αυτό που του είπα είναι σωστό. Και το λέει εκείνη τη στιγμή, ζωντανά στον ΆΕ. Απολύεται. Χά τη δουλειά επό, την επόμενη στιγμή θα τον πάρει τηλέφωνο του. Τι έκανε, βε. Στο πάνελ, είπε ότι έχει δίκιο. Και το αντίθετο. Και εγώ να πιστώ από τον Εδημοκράτη, έτσι, εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να το πω. Εκτό αν θέλω να παραιτηθώ ταυτόχρονα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή από το μέρο 25, όχι από το μέρο 25. Στο μέρο 25 προσπαθούμε να λειτουργούμε πιο κοντά στα πανεπιστημιακά πλαίσια. Ε, και γι' αυτό δεν μα πειράζει το πολιτικό κόστο. Αλλά αυτό το πολιτικό κόστο σκοτώνει την ουσία του, του διαλόγου στην πολιτική. Αυτό είναι ένας άξονας α, απάντησης στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημά σου. Πάμε τώρα στη θεωρία και στην πράξη, α, στην πολιτική γενικότερα. Κοίταξε, υποτίθεται ότι υπάρχουν κόμματα νεοφιλελεύθερα ή φιλελεύθερα, όπως Νια Δημοκρατία, οι Τόρις στη Βρετανία, το FDP ή το Τσεντεού στη Γερμανία, υποτίθεται ότι υπάρχουν σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, όπως το SDP στη Γερμανία, το Εργατικό Κόμμα στην Βρετανία κτλ. και υπάρχουν και αριστερά κόμματα. Αυτές οι τρεις βασικές κατηγορίες, βάλε και τα πράσινα μέσα. Το μεγάλο πρόβλημα από τη δεκαετία του 60 θα έλεγα και μετά, ιδίω μετά τη δεκαετία του 80, όταν έχεις την άνοδο, υπέρμετρη άνοδο, της εξουσίας των χρηματιστηρίων, των χρηματαγορών. Γιατί να σου θυμίσω ότι η, η μετάλλαξη της φεουδαρχία σε καπιταλισμό, ο μετασχηματισμός του, του φεουδαλισμού στον καπιταλισμό, ανέδειξε την οικονομική σφαίρα. Η οικονομική σφαίρα διαχωρίστηκε από την πολιτική σφαίρα και γίνανε εξάρτη, Και η εξουσία μεταφέρθηκε από την πολιτική στην οικονομική σφαίρα. Δηλαδή, ξαφνικά μπορεί να είναι πλούσιο, πολύ ισχυρό και τυποτένιο όσον αφορά την. Κοινωνική ιεραρχία: να μην είσαι ούτε Λόρδο ούτε Βαρόνο ούτε τίποτα. Παλιά. Αν δεν ήσουν αλόρδο δεν ήσουν πλούσιο. Και αν δεν ήσουν πλούσιο δεν ήσουν Έτσι. Οπότε έχει αυτό το σχίσμα μεταξύ πολιτική και οικονομική σφαίρα. Αργότερα, ιδίω μετά το 1971, οι χρηματαγορέ αποσχίστηκαν από την οικονομική σφαίρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η εξουσία πέρασε από τι μεγάλε βιομηχανίε, Κρουπ, Ζήμεν, General Motors, General Electric. Έτσι, στην Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί με το που αναδεικνύεται η χρηματαγορά ως η κύρια σφαίρα άσκησης εξουσίας, αμέσως καταργούνται αυτές οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων. έχει τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Τα οποία πουλάνε ουσιαστικά την ψυχή τους στις χρηματαγορές. Τον Ιμπλέα στην Αγγλία, Σρέντες στη Γερμανία, Μιτεράντ στη Γαλλία. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται η χρηματοδότηση αυτών των κομμάτων από τις τράπεζες. Τα κόμματα αυτά πάβουν να είναι εργετητές μεταξύ του βιομηχανικού κεφαλαίου και της εργατικής τάξης. Το ίδιο έγινε και με το ΠΑΣΟΚ εδώ, με το που αρχίσαμε να μπαίνουμε στην Ευρωζώνη. Έτσι. Η κυβέρνηση Σιμίτη ουσιαστικά έγινε η κυβέρνηση η οποία παντρεύτηκε με τα χρηματιστήρια, θυμάσαι και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με τις τράπεζες, τους τραπεζίτες, έτσι, την ώρα που έφθινε η βιομηχανία. Αυτή είναι μια διαδικασία, για να μην σε κουράσω και πολύ, που ουσιαστικά διαχωρίζει την θεωρία η οποία παραμένει, έτσι όπως ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60, μεταξύ αυτών που είναι η υπαρμαχή της αγοράς, των σοσιαλδημοκρατών που πιστεύουν στο, στη μεικτή οικονομία και στο σημαντικό ρόλο του κράτους, έτσι, αυτή η διαφορά διαλύεται. Γίνονται όλοι και οι συντηρητικοί και οι δημοκράτες γίνεται ουσιαστικά υποχήρια των χρήματα αγορών. ΣΥΡΙΖΑ 2015. Με το που υπογράφει το μνημόνιο κάνει το όχι ναι ουσιαστικά τι γίνεται εντάσσεται στη λογική αυτού του μορφώματος ένας καπιταλισμός ο οποίος πια δεν έχει καν σχέση με τις βιομηχανίες, δεν έχει σχέση καν με την παραγωγή, έχει σχέση με τι κεντρικέ τράπεζε και με το χρήματο πιστωτικό σύστημα. Το οποίο μετά μοιράζει παιχνίδι, στο λάστιο του ελληνικό, τα αεροδρόμια στη θράπο κτλ. Οπότε αυτή όλη η διαδικασία που σου περιέγραψα είναι αυτή που ε, έκτισε ένα τύχο του Βερολίνο μεταξύ τη ιδεολογία, τη θεωρία των κομμάτων, τη δεξιά, του κέντρου, του Σύριζα ε, και τι πράξει, η οποία τελικά πράξη προδιορίζεται από κέντρα εξουσία. Τα οποία άγονται και φέρονται από το χρηματοπιστικό τομέα που εδώ στην Ελλάδα εκφράζεται από την Τρόικα εξωτερικού και εσωτερικού.
2: Γεια σα και ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Το όνομά μου είναι Βασίλειο Χάν και είμαι ερευνητή στον τομέα τη αλληλεπίδραση ανθρώπου με υπολογιστή. Αναρωτιέμαι τι θα σήμαινε γεωπολιτικά για την Ελλάδα μία μονομερής έξοδος από το ευρώ. Με άλλα λόγια, ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα και των διακρατικών τη σχέσεων όταν θα έβγαινε μονομερός από το ευρώ.
0: Βασίλη, θα σου απαντήσω με δύο λέξεις που μπορεί να σου ακουστούν πολύ ριζοσπαστικές. Καμία επίπτωση. Επίτρεψα εμένα να το εξηγήσω. Γιατί θεωρώ ότι μια ακόμα και έξοδος από το ευρώ δεν θα είχε καμία πολίτες επίπτωση στην γεωπολιτική θέση της χώρας. Αλλά, καταρχάς, πρέπει να το θυμηθούμε αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κρατές δυνάμεις, χώρες, που δεν έχουν το ευρώ. Να σου θυμίσω τη Δανία, να σου θυμίσω τη Σουηδία. Να σου θυμίσω μάλιστα ότι από τις χώρες τις πολύ φτωχές που μπήκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες που τα πήγαν καλύτερα, έτσι, τόσο οικονομικά, όσο και γεωπολιτικά, ήταν οι χώρες που δεν αγκάλιασαν το ευρώ. Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία. Αν δεις αυτές οι χώρες πως εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, χώρες που μπήκαν στην Ευρωζώνη, θα δεις ότι αυτές οι χώρες τα πήγαν πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο ισχυρές, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τώρα θα μου πει άλλο το να μην και άλλο το να βγει από την Ευρωζώνη. Εδώ υπάρχει μια ουσία. Το κόστος του να βγει, πάντα το έλεγα, είναι σημαντικό. Βέβαια υπάρχει και ένα κόστος του να μην βγει, όταν σου επιβάλλουν ως όρο το, για να μην βγει. την μόνιμη χρεοδουλοπαρικία, η οποία ερημοποιεί τη χώρα, στέλνει τους νέους μας στο εξωτερικό και ουσιαστικά σε κάνει να εκχωρείς εθνική κυριαρχία καθημερινά, στο πάντα. Από την ΑΔΕ, την Ελστάτ, μέχρι και την εθνική εξωτερική πολιτική. Ο μεγαλύτερο εχθρός γεωπολιτικά για τη χώρα είναι να χάσουμε τους νέους μας. Γιατί αν δεν έχουμε νέους, τι να κάνουμε τις φρεγάτες, τι να τα κάνουμε τα ραφάλ. Αλλά επιτρέψα μου να έρθω στο πολύ σημαντικό σημείο της ερώτησής σου. Γιατί το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας για να αιτιολογήσει τα δικαιολόγητα, δηλαδή τη μετατροπή του όχι εκείνο το βράδυ σε ναι, μέσα σε όλα τα οποία είπε, άφησε να εννοηθεί ότι θα χάναμε και νησιά στην Τουρκία, αν τολμάγαμε να βγούμε από το Ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από μία αποταπή δικαιολογία των αδικαιολόγητων. Και γιατί το λέω αυτό. Στην περιοχή μας υπάρχει μία ηγεμονική γεωστρατηγική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει γεωστρατηγικά αν βάλεις μαζί τις λέξεις ευρωπαϊκή, αμυντική και πολιτική, καταλήγεις ένα ανέκδοτο, το ίδιο ανέκδοτο που θα έχεις αν βάλεις μαζί τις λέξεις ευρωπαϊκή, εξωτερική, πολιτική. Δεν ξεχνάς ότι στη Λιβύη η Γαλλία ήταν με, με, με το Χαφτάρ, η Γερμανία ήταν με την Τρίπολη. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή γεωστρατηγική παρουσία. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ούτε καν Είναι Άτομο. Οι Ακόμα και αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκη, ότι τώρα έκανε μια ελληνογαλλική συμμαχία, αγοράσε ραφάλ και θα αγοράσει φρεγάτε για να ξεφύγουμε από το άρμα τη Ουάσιγκτον, μια και η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται πια για την περιοχή που στην Κίνα, αυτά είναι αρλούμπες. έτσι. Ο μόνο λόγο για τον οποίο έγιναν αυτέ οι αγορέ όπλων από τη Γαλλία και η ελληνογαλλική συμμαχία που είναι απλά το περιτύλιγμα αυτών των αγορών όπλων είναι ότι πήραμε εντολή από του Ουάσιγκτον να το κάνουν. Η Ουάσιγκτον ήθελε να εξεγενήσει και να ευμενήσει τον Μακρόν για το κάζο που έπαθε στην Αυστραλία με κάποια υποβρύχια εκεί και εκεί που θα έχανε 70-80 δισεκατομμύρια ο Μακρόν, η γαλλική πολεμική βιομηχανία, του λέει εντάξει πάρε και 10 δισεκατομμύρια από του Έλληνε με εντολή τη Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον κάνει παιχνίδι εδώ. Την Ουάσιγκτον δεν την ενδιαφέρει αν εμεί έχουμε το ευρώ ή αν εμεί έχουμε τη τραχμή. Θα μου πει που το ξέρει αυτό. Απρίλιο του 2015. Όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών, επισκέφθηκα την Άσκοντον και είχα επίσημες συνομιλίες με τον Υπουργό Οικονομικών εκεί και μία ανεπίσημη συνομιλία με τον πρόεδρο Ομπάμα τότε. Ο πρόεδρος του Ομπάμα, εντάξει, στην ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαμε, κάποια στιγμή μου λέει, «Ωραία, πρέπει να, πρέπει να κάνετε υποχωρήσεις, πρέπει να είστε διαλλακτικοί, αλλά εμείς είμαστε μαζί σας». Του λέω, μισό λεπτό, Συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά άλλα μου είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Τζακ Λου τότε. Τι μου είχε πει ο Τζακ Λου, Μου είχε πει ότι έχετε δίκιο σε αυτό που ζητάτε. Στην αναδιάρθρωση χρέου, ε, ε, είναι απαράδεικτο αυτό που σα επιβάλλει το Βερολίνο. Το είπε ξεκάθαρο, ο Υπουργός Οικονομικών τη Αμερικής. Αλλά πρόσθεσε, εμεί δεν θα κουνήσουμε το μικρό μα δαχτυλάκι να σα βοηθήσουμε, γιατί είστε στη γερμανική σφαίρα οικονομική επιρροή. Και πρόσθεσε. Στο γεωπολιτικό. Εκεί δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Εσεί και η Γερμανία και η Γαλλία, βγάλτε τα μάτια σα για το ευρώ. Δεν μα ενδιαφέρει. Η ευρωζώνη για μα είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα η ευρωζώνη για τι γιατί εξάγουν αποπληθωρισμό, εξάγουν κρίση. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολλοί θα θέλαν στην Ουάσιγκτον εμεί να είχαμε κερδίσει με τι δικέ μα δυνάμει. Ουσιαστικά τιμώντα το όχι του ελληνικού λαού. Αλλά δεν θα μα βοηθούσαν. Όμω το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Όσο δεν θέτεται ζήτημα ΝΑΤΟ δεν έχετε να φοβηθείτε γεωστρατηγικά. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας για να δικαιολογήσει τη μετατροπή του όχι σε ναι άρχισε να σπέρνει το φόβο στην προοδευτική παράταξη. Ότι οι παιδιά δεν μπορούσαμε, θα μας πέραν τα νησιά αν πηγαίναμε, το, πηγαίνα, το τερματίζαμε και υποστηρίζαμε το όχι μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ένα ακόμα. Από τα παραπτώματα τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που η ιστορία δεν πρόκειται να τους συγχωρήσει ποτέ. Γεια σα. Ονομάζομαι Αστέρο Χαλβατζή, είμαι 19 ετών, ε, σπουδάζω μηχανολογία στη Γερμανία, που ζω και διαμένω τα τελευταία 6 χρόνια. Και το ερώτημά μου στον κύριο Γιάννη Βορφάκη είναι το εξή. Είχατε πει λοιπόν ότι ε, το κόμμα Μέρα 25 θα έχει μια, έχει μια ημερομηνία λήξη. Ε, και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ε, εφόσον έρθει αυτή τη στιγμή, φτάσει αυτή τη στιγμή, τι έπεται μετά από αυτό, Δηλαδή, τι ακολουθεί μετά από ε, το κόμμα σε περίπτωση που διασπαστεί, ε, Τελειώνει δηλαδή άδοξα εδώ πέρα όλο αυτό το, όλος αυτός ο αγώνα, ε, Θα είστε ενεργό ακόμη στην πολιτική σκηνή μετά. Τι έπεται δηλαδή μετά από όλο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Αστέρια, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο 25 του Ντύμ 25, του Μέρα 25. Για όποιον δεν ξέρει, να πω την ιστορία, από πού προκύπτει αυτό το 25. Το 2015, μετά τη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Λισαβόνα, συσκεπτόμασταν με συνοδοιπόρους, με συντρόφου, με φίλους, της Αριστεράς, των Πρασίνων, για το τι σήμαινε το πνίξιμο της ελληνικής άνοιξης, εκείνης της άνοιξης του 2015, τη μετατροπή του όχι σε ναι, πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι προοδευτικοί άνθρωποι της Ευρώπης, να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα. Και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, και μάλιστα στο Βερολίνο η συγκεκριμένη συζήτηση, Κάποιο συνοδηπόρος έθεσε το ερώτημα, και μάλλον ρητορικά το έθεσε το ερώτημα, Πόσο καιρό έχουμε ακόμα για να διασώσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρώπη. Εννοούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιδέα μιας Ευρώπης, η οποία θα λειτουργεί ενωτικά για τους λαούς. Αυτό το όραμα. Πόσο καιρό έχουμε να το διασώσουμε ακόμα μετά το πλήγμα που δέχτηκε αυτό το όραμα. Από τον Σόιμπλε, από την Τρόικα, από τον Αλέξη Τσίπρα, από τις συνθηκολόγες. Και θυμάμαι να απαντάω, χωρίς να το σκεφτώ και πάρα πολύ, καμιά δεκαετία χρόνια το πολύ. Το 15 συν 10, 25. Οπότε, όταν καταλήξαμε στο όνομα και με πρόταση του Τζούλιαν Assange, μάλιστα, προσθέσαμε το 25 στο DM, στο Μέρα 25, για να σηματοδοτήσουμε αυτή την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γορκά, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Νομίζω ότι η ιστορία, η ζωή, έχει επιβεβαιώσει εκείνη την πρόλεψη. Ίσως να δώσαμε πολλά, δίνοντας 10 χρόνια. Θέλω να καταθέσω την άποψη, τώρα εδώ, σε σένα, ότι η αρχή της πανδημίας, το 2020, μέχρι το τέλος του 2020, ήταν κομβικής σημασίας χρονιά, στιγμή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι δεν μπορεί να διασωθεί. Ο τρόπος με τον οποίο... Χάσαν την ευκαιρία τη πανδημία οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να δημιουργήσουν συνθήκε πολιτική ενωποίηση, δημοσιονομική ενωποίηση και αντί γι' αυτό μα δώσαν το Ταμείο Ανάκαμψη, που είναι ένα ταμείο για την ολιγαρχία από την ολιγαρχία, που δεν έχει καμία μακροοικονομική ή μακροπολιτική σημασία, τελικά αποδεικνύει ότι και πολύ καιρό του δώσαμε, μιλώντα για το 2025. Το ρεύμα εμείς τι κάνουμε. Εμεί δεν θα το βάλουμε κάτω. Εμεί δεν θα κατεβάσουμε. Τα ρολά ούτε το 2023, ούτε το 2024, ούτε το 2025 δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω όσο αναπνέουμε, όσο ζούμε, όσο παίρνουμε δύναμη από αυτό το διεθνικό πανευρωπαϊκό κίνημα που είτε ήμασταν στο Βερολίνο πρόσφατα όπου ιδρύσαμε το γερμανικό μέρα 25, είτε είμαστε στη Βρετανία όπου τρέχουμε την καμπάνια για την διάσωση του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, του NHS, μας ενδιαφέρει αν βγήκαν ή δεν βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς συνεχίζουμε. Τι θα κάνουμε με το όνομα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε το 2023-2024. Εγώ προσωπικά θα προτείνω να το κρατήσουμε. Και το 2030 το μέρα 25 να λέγεται μέρα 25. Για να θυμίζουμε ακριβώ την πρόβλεψή μα ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση... Για την οποία είχαμε πει το 2016 στο Βερολίνο με την ίδρυση του ΤΜΕΙΚΟΣ5, είτε θα εκδημοκρατιστεί είτε θα διαλυθεί. Γιατί διαλύθηκε. Και διαλύθηκε επειδή η πράσινη νέα συμφωνία του ΤΜΕΙΚΟΣ5 δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και αντί γι' αυτό έχουμε τις Τρόικες, έχουμε τα ταμεία ανάκαμψη, μέσα σε εισαγωγικά ανάκαμψη, έχουμε τον Τράγκη Πρωθυπουργό στην Ιταλία, έχουμε μια μεταδημοκρατική κατάσταση στη Γερμανία, έχουμε τον Κυριακό με τον Αλέξη Σύπρα, να. Κοκόρο μαχούν στη Βουλή για το ποιο θα εφαρμόσει τα μνημόνια καλύτερα. εμείς θα συνεχίσουμε ως Μέρα 25, ω 25 και βέβαια ως Προοδευτική Διεθνής παγκοσμίω.
2: Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι πτυχιούχο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η ερώτησή μου απευθύνεται σε εσάς, κυρίω ω οικονομολόγο και όχι ω πολιτικό, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχει σημασία η άποψή σα και από δύο ρόλου όπω και να έχει. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό μετά την πανδημία ότι ο πληθωρισμός ολοένα και αυξάνεται. Τα ανάβλα για τα κοντέινερ δεκαπλασιάζονται και μάλιστα πρόσφατα ο επικεφαλής τη ΦΕΔ, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι χρειαζόμαστε περισσότερε αποδείξει περί ύπαρξης πληθωρισμού, καταθέτοντα ενώπιον τη Βουλή Αντιπροσώπων. Ποια είναι η άποψή σα ω οικονομολόγο για τον ολοένα και αυξανόμενο πληθωρισμό, Ποια είναι η σημασία των παραπάνω δηλώσεων ενό επικεφαλή όπω ο κ. Πάουελ, και ως πολιτικός αρχηγός, ποια μέτρα προτείνετε ή θα εφαρμόζατε αν ήσταν σήμερα η κυβέρνηση για την αποφυγή όσων πιθανότατα έπονται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη, ο πρόεδρος της Fed, ο Πάουελ, δεν είπε ότι χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για τον πληθυρισμό. Όλοι βλέπουν ότι ο πληθυρισμός είναι σε ενωδική πορεία. Αυτό που είπε είναι ότι θέλει περισσότερες ενδείξεις, αποδείξεις δεν μπορούν στη στατιστική, στη μακροοικονομική, περισσότερες ενδείξεις ότι αυτό είναι μόνιμος πληθωρισμός και ότι δεν είναι απλά ε, η, αν θέλεις, το rebound, το gel που κάνει ο πληθωρισμός ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα δύο χρόνια της πανδημίας οι τιμές μειώθηκαν είχαμε από πληθωρισμό. είναι απλά ότι οι τιμές γύρισαν εκεί που ήταν ή έχουμε μια διαδικασία αυτοτροφοδοτούμενου πληθωρισμού όπου ο πληθωρισμός οδηγεί σε αύξηση του κόστου εργασίας, του κόστου μεταφορικών. Αυτό αυξάνει τις τιμές, μετά οι τιμές αυτές αυξάνουν πάλι τους μισθούς και έχουμε μια διαδικασία σαν αυτή τη δεκαετία 70. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι πρώτον τεράστιο, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο αναφέρονται οι εφημερίδε ο οικονομικός τύπος. Να είμαι πιο ξεκάθαρο. Καθαρχάς, γιατί τα μεταφορικά κόστη δεκαπλασιάστηκαν, και έχει δίκαιο. Εκεί που ήταν 2-2,5 δολάρια να έρθει ένα κοντέινερ από την Κίνα, πήγε 13-14 δολάρια. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο παγκόσμιος καπιταλισμός χρησιμοποιήσε τα προλευταριάτα σε όλες τις χώρες του κόσμου για να κατακαιρματίσει την παραγωγική διαδικασία. Ένα αυτοκίνητο, το οποίο παράγεται στη Βρετανία, έτσι, έχει παραχθεί ουσιαστικά σε 50-60 χώρες, τα διάφορα εξαρτήματά του. Και μάλιστα κάποια από αυτά έχουν πάει από τη μία χώρα στην άλλη 30 φορές έτσι, για κάποιες μικροαλλαγές. Αντί δηλαδή να γίνεται η παραγωγή σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, σε ένα μεγάλο ημάντα παραγωγής, ο ημάντας παραγωγής ενό προϊόντος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή διατρέχει όλη την υφήλιο, γιατί Δύο πράγματα. Πρώτον, να, κατα- να κερματίσουν την εργασία, έτσι ώστε κανένας συνδικάδος από μόνο του να μην μπορεί να σταματήσει την παραγωγή. Και το πιο σημαντικό ακόμα για αυτούς, να μην αποθηκεύουν ποτέ τίποτα. <laughs> έτσι ώστε να σου έρχεται ένα ημιτελειωμένο αυτοκίνητο την ώρα που εσύ τελειώσει το διαφορικό, να βάζεις το διαφορικό και να φεύγει να πηγαίνει κάποιο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αποθηκεύονται πουθενά διαφορικά. Το οποίο τι σημαίνει, Σημαίνει ότι όταν τον Μάρτιο του 2020 οι κυβερνήσει πάτησαν το κουμπί και κλείσαν τι οικονομίε λόγω του COVID-19, ναι, κλείσαν τα εργοστάσια, σταμάτησαν τα φορτηγά, αυτοκίνητα να μεταφέρουν πράγματα μέσω αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων κτλ. Τα, τα πλοία όμως τα οποία είχαν ξεκινήσει φορτωμένα με προϊόντα από τη Σενζέμ τη Κίνα. Και κατευθύνονταν προ το Λο Άντζελε, προ το Σαντιάγκο, προ τον Πειραιά. Αυτά δεν σταμάτησαν στη μέση του ωκεανού. Προχώρησαν. Φτάσαν στον προορισμό του, ξεφόρτωσαν. Έτσι. Αυτά τα εμπορεύματα μείνανε στι αποβάθρες και τα πλοία μείνανε εκεί. Όταν λοιπόν μετά ξεκίνησε πάλι η παραγωγική διαδικασία, πάλι οι κυβερνήσει πάτησαν το κουμπί να επανακινηθεί ο καπιταλισμό, η καπιταλιστική παραγωγή, τα πλοία ήταν σε λάθο μέρο. Αντί να είναι στην Κίνα για να φορτώσουν τα νέα προϊόντα, ήταν στο Λο Άντζελε και εκεί μου είχαν ξεφορτώσει. Πάρε τα δεξαμενόπλια τα οποία κουβαλούσαν πετρέλαιο από τα Έμιράτα στην Κίνα. Αυτά είχαν κολλήσει στην Κίνα, ενώ η παραγωγή ήταν στα Εμμυράτα ξανά. Τα δεξαμενόπλια με υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ. Είχαν κολλήσει και αυτά στην Ευρώπη ή στην Κίνα, δεν ήταν στο Κατάρ. Θα μου πεις α, πόσο καιρό παίρνει για να επιστρέψουν. Παίρνει δύο εβδομάδες. Αλλά δεν είναι δύο εβδομάδες. Είναι ότι όταν επιστρέψουν, θα επιστρέψουν όλα μαζί. Τα λιμάνια δεν είναι κατασκευασμένα για να έρθουν όλα τα πλοία μαζί. Σε υποκανονικές συνθήκες έρχεται ένα, μετά έρχεται ένα άλλο, μετά έρχεται ένα άλλο. Όταν πάνε όλα μαζί, τελικά φρακάρει το λιμάνι. Έχουν συσσωρευτεί στις αποβάθρες πάρα πολλά αγαθά τα οποία δεν τα έχουν μετακινήσει αυτές τις δύο εβδομάδε τα πλοία και τελικά, ουσιαστικά, αποσυντονίζεται η παγκόσμια παραγωγική διαδικασία και η μεταφορική διαδικασία. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα αυτό θα πάρει αρκετό καιρό για να ξανασυντονιστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται οι εις οι κερδοσκόποι, και ήταν που ήταν στραβό το κλίμα Έρχεται και ο γάιδαρος, αυτός παίκουλαδο, τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπουν ότι ανεβαίνουν τιμέ των μεταφορικών, κάποια hedge funds πάνε και αγοράζουν για τα επόμενα δύο χρόνια τη μεταφορική ικανότητα κάποιων εταιριών. Έτσι. Τη δυνατότητα να μεταφέρουν containers. Τα αγοράζουν, δεν τα ρίχνουν αυτά τα containers στην, στο, στο μεταφορικό έργο, γιατί θέλουν να ανεβάσουν και άλλο τις τιμές για να κερδίσουν σημαίνει αυτοσκοπία. Οπότε, Γι' αυτό λέω: Ηταν στραβό το κλίμα, ήρθε και ο Βάιντερο. Τώρα, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο έχουμε τον πληθωρισμό. Το ερώτημα του Πάουελ, τη Κριστίν Λαγκάρτ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι αυτό είναι μόνιμος πληθωρισμός, Είναι κάτι σαν τη δεκαετία του 70 ή με το που θα ξανασυντονιστούν αυτέ οι διαδικασίε, το πρόβλημα του πληθωρισμού θα υποχωρήσει. Τώρα, το πραγματικό πρόβλημα των κεντρικών τραπεζών είναι το εξή: Ότι όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση του 2008 και μετά και πολύ περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας παράγουν χρήμα με τη σέσουλα οροσιρές χρήματος βουνά χρήματος τα δίνουν στους τραπεζίτες οι τραπεζίτες τα δίνουν στις επιχειρήσεις επιχειρήσεις που δεν έχουν ποτέ κέρδος ποτέ κέρδος βλέπουν τις τιμές των μεταχών τους να εκτοξεύονται στα ουρανία γιατί γιατί παίρνουν τα δάνεια από τις τράπεζες, πάνε στα χρηματιστήρια και αγοράζουν τις μετοχές τους και βλέπεις τα συμμετοχές τους να πηγαίνουν στα βράνια, τίμα που δεν έχουν κέρδη. Και συνεχώς φορτώνουν τις εταιρείες τους με νέα χρέη. Αν αυτή τη στιγμή ανεβάσει τα επιτόκια η Christine Lagarde, ο Jerome Powell, θα έχεις ταυτόχρονα ένα τσουνάμι χρεοκοπιών αυτών των εταιρεών ζόμπι, αλλά και κρατών, όπως η Ιταλία, όπως η Ελλάδα Φαντάζομαι να πάει το επιτόκιο στο 4-5% τελείωσε η Ιταλία. Ξεντράγγιοι, φαντάζομαι στην Ελλάδα με 220% ποσοστό χρέος. Οπότε ουσιαστικά τι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα κτίνο το οποίο έχουν δημιουργήσει, ένα κτήνος χρεοκοπίας το οποίο συνεχώς το εξυπηρετούν τυπώνοντας χρήμα και με αρνητικά επιτόκια. Τι προτείνουμε εμείς. Ω DM25, ω MR25. Προτείνουμε ταυτόχρονη αύξηση των επιτοκίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα μικρομεσαίος δεν πληρώνει χαμηλά επιτόκια. Καταρχά δεν τον δανείζουν οι τράπεζε. Πήγαινε τώρα που έχει υποτίθεται επιτόκιο μείον 0,6%, 0,8% Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δει με πόσα δανείζεται ένα μικρομεσαίος εδώ στην Ελλάδα. Εάν το δανείζουν, το δανείζουμε 6%. 5%. Έτσι. Αλλά δεν είναι χαμηλό το επιτόκιο για το μικρομεσαίο. μεσαίο. Άσε που δεν τον δανείζουν κιόλα. Τα αρνητικά επιτόκια ωφελούν μόνο τους καρχαρίες. Έτσι. Μόνο τους τραπεζίτες, τους μεγαλοκαρχαρίε, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτούς τα ζόμπι είναι ένας λόγια. Οπότε, αυξήστε τα επιτόκια έτσι, για να πάψει αυτή η δημιουργία νέων ζόμπι, νέων α, μορφών εξουσία από τους πολύ ισχυρούς που χτίζεται αυτή η εξουσία στο τζάμπα χρήμα που παίρνουν τι κεντρικές τρόπες. Και θα μην πω και τι θα γίνει με τις πτωχεύσεις της Ιταλίας, της Ελλάδας, των εταιριών. Κουρέματα. Κουρέματα. Αν ένα χρέο δεν μπορεί να αποπληρωθεί, αυτό το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, γι' αυτό χτίστηκε και το ΜΑΙΑ 25, το DM25. Τι λέμε? Αναδιάρθρωση χρέους. Όταν ένα χρέο δεν μπορεί να αποπληρωθεί, κόβεται. Κουρεύεται. Το να συνεχίσει να το συντηρ με πολιτική μηδενικών ή αρνητικών επιτοκίων. Ε, που ουσιαστικά τι κάνει, το μεγαλώνει, το στέλνει στο μέλλον έτσι, και μάλιστα όλα αυτά τα δάνεια που παίρνει η κυβέρνηση του Μιζοτάκη, του Ντράικη κτλ. δίνονται οι πόρους αυστηρή, σκληρή, απάνθρωπης λιτότητα για του πολλού για τη μειοψηφία. Οπότε, αυξήστε τα επιτόκια, έτσι ώστε να πάψει αυτή η δημιουργία εξουσία του Τζεπ Μπέζο, του, του, του Βαρδίνο Γιάννη, του Λάτσι, του Μαρινάκη. Να λέμε και τα ονόματα, μην το ξεχνάμε αυτό. Α, και ταυτόχρονα, κόψτε το χρέος. Και αν θέλετε να κάνετε ποσοτική χαλάρωση, αν θέλετε να ενισχύσετε την οικονομία, βεβαίως, αλλά όχι μέσω τραπεζών, να κόβετε χρήματα να το δίνει στους να το δίνετε στους φίλους τους, στα ζόμπι και στους oligάρχες. η κεντρική τράπεζα, Να κάνει αυτό που κάνει η κεντρική τράπεζα τη Κίνα, που θα το κάνει έτσι και αλλιώ γιατί δεν μπορεί να μην ανταγωνιστεί σε αυτό. Φτιάξτε ένα ψηφιακό χρήμα, ψηφιακό ευρώ και δώστε λογαριασμού ψηφιακού σε κάθε πολίτη τη Ευρωζώνη, και δώστε του ένα ποσό κάθε μήνα, άμα θέλετε να ενισχύσετε την οικονομία. Όχι να τα δίνετε στου τραπεζίτε για να πηγαίνουν κατευθείαν στο χρηματιστήριο. Με άλλα λόγια, αυτή την εποχή η πανδημία τι έκανε ξεσκέπασε τη διαδικασία του σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και για τους ολιγάρχες και τις αυτηρής λιτότητας για τους πολλούς. Τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι να κάνουν κάτι γι' αυτό, να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Και βλέπεις έναν Πάουελ και Μία Λαγκάρτ οι οποίοι φοβούνται να το κάνουν. Ξέρουν ότι πρέπει να κουρευτούν τα χρέη και να ανέβουν τα επιτόκια, αλλά άντε να το πούν αυτό στους τραπεζίτες που είναι τα βασικά τους αφεντικά, όπως εδώ οι ολιγάρχες είναι τα βασικά αφεντικά της Μητσοτάκης ΑΕ. Γι' αυτό υπάρχει το 25 στην Ελλάδα, γι' αυτό υπάρχει το 2-25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώπη γενικότερα, γι' αυτό υπάρχει η Προδευτική Διεθνής, γιατί πρέπει να παλέψουμε για κουρέματα χρεών και για ουσιαστική κατάργηση των εξουσιών των πολύ λίγων που έχουν χτιστεί πάνω στο δημόσιο χρήμα των κεντρικών τραπεζών.
2: Γεια σας. Με λένε Στέφανο Μόρελη και είμαι βιοτέχνης από τη Θεσσαλονίκη. Η ερώτηση που θέλω να θέσω στον κύριο Βαρουφάκη είναι η εξής. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κυριαρχία των μεγάλων εταιριών όπως η Facebook και η Google.
0: Με δύο τρόπους, Στέφανε. Το πρώτο, τον έχουμε καταθέσει και ως τροπολογία στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν η Netflix να έχει βγάλει τόσα χρήματα στην ελληνική αγορά, στην ελληνική κοινωνία, ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας, όταν όλοι μπήκαν στην Netflix για να βλέπουν ταινίες. Και να μην έχει δώσει ένα ευρώ φόρο, φόρο επιχειρηματικό, στο ελληνικό δημόσιο. Ούτε ένα. Έτσι, για δείχο. <σχεδίδι> η Amazon. Τόσα αγορέ γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της. 44 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα είχε η Amazon στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι. Τι φόρο πλήρωσε. Μη δεν, επιχειρηματικό φόρο. Τι εμεί τι είχαμε πει στη Βουλή, ένα 4% επί των πωλήσεων. Έτσι. Κάθε φορά δηλαδή που αγοράζεις κάτι, είτε μια συνδρομή, Spotify, Netflix, Uber με τα αυτοκίνητα, με τα ταξί, οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτρονικό εμπόριο μεγάλων κολοσσών που δεν πληρώνουν φόρο στη χώρα, 4% και αυτό το 4% να πηγαίνει στον πολιτισμό, να πηγαίνει στη στήριξη ελληνικών κινηματογραφικών μουσικών παραγωγών, να πηγαίνει στα θέατρα, να πηγαίνει ανάλογα με το τι είναι. Αν είναι Amazon αγαθά τα οποία ανταγωνίζονται τους μικρομεσαίους, να δίνεται μια ενίσχυση στους μικρομεσαίους. Το πρώτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει η χώρα μας σήμερα. Το κάνουν δεκάδες χώρε ανά τον κόσμο. Εμείς γιατί το κάνουμε. Πάμε τώρα στο ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα μορφή παραγωγικών σχέσεων. Η Amazon δεν είναι μια απλή εταιρεία. Όταν μπαίνει στην Amazon, είτε ω καταναλωτή αγοραστή είτε ω πολιτή, ουσιαστικά μπαίνει σε ένα φέουδο το οποίο ανήκει σε έναν άνθρωπο, το οποίο είναι ψηφιακό. Αυτό ο άνθρωπο αποφασίζει τι θα πουλιέται, τι δεν πουλιέται, τι θα βλέπει ότι υπάρχει για να πουληθεί ως αγοραστή, τι δεν θα βλέπεις ότι υπάρχει να πουληθεί, αλλά βγούμε το τι θέλει ο κύριο Μπέηστος, έτσι. Εδώ μιλάμε για, ε, για μια κοσμογονική αλλαγή. Εμείς, εμείς στο Μέρα το λέμε και μετακαπιταλισμό, γιατί πάμε πίσω σε μια μορφή φεουδαχείας. Αυτό δεν είναι αγορά. Η άμεσα δεν είναι αγορά. Είναι ένα φεούδο. Αλλά θέλει πάνω, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Πώς μπορεί να σπάσεις αυτό το στεγανό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι το ίδιο με το να σπάσει ένα μονοπόλιο όπω ο Θεόδωρο Ρούσβελτ, όχι ο Φραγκλίνο Ρούσβελτ, στην αρχή του 20ου αιώνα, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να σπάσει μονοπόλιο όπω η Standard Oil του Ρόκεφελερ. Και την έσπασε, ήταν ένα μονοπόλιο που είχε όλα τα βυζινάδικα στι περισσότερε πολιτείε. Και εκεί είπε ότι κάθε πολιτεία θα έχει η δική τη εταιρεία. Παράδειγμα. Εδώ, τη Facebook, πώ τη σπάσω. Η Facebook είναι ένα παγκόσμιο οικοσύστημα, μπαίνεις μέσα και βλέπεις τους φίλους σου που είναι στην Αγγλία, είναι στην Αμερική, είναι στο Καναδά, είναι στην Ξάνφη. Αυτό δεν σπάει εύκολα. Η Κίνα είναι η μοναδική χώρα η οποία τα έχει βάλει με αυτούς τους κλωσσούς. Και έχει φτιάξει τη δική της Amazon, τη δική της Facebook, τη δική της Twitter. Ε? Και ένας από του λόγους που υπάρχει ένας νέος ψυχρός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα είναι ότι θέλουν οι Αμερικανοί να βάλουν χέρι σε αυτού του ψηφιακού κολοστού, του κινέζικου που έχει χτίσει η Κίνα εντό. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε ω Ελλάδα ω ελληνική κυβέρνηση, ω ελληνικό κοινοβούλιο, ω ελληνική πολιτεία. Αυτό θέλει μια διεθνή επανάσταση που θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώ δύο πράγματων. Πρώτον, σε ποιο να ανήκουν αυτέ οι εταιρείε. Και δεύτερον, και πολύ σημαντικό, σε ποιο να ανήκουν τα δεδομένα σου, τα δικά σου, τα δικά μου. Αυτή στι μέρε δεν σου ανήκουν. Μπαίνουμε στη Facebook, ανήκουν στη Facebook. Το ποιο είσαι, τι καταναλώνει, τι σου αρέσει, ποιε ταινίε σου αρέσει, δεν σου αυτά πλέον ανήκουν στη Facebook. Εμεί και ω Προοδευτική Διεθνή, και ω Δήμο 25 και ω Μέρα 25 λέμε ότι πρώτον, οι μετοχέ των μεγάλων επιχειρήσεων, να μην πω όλων των επιχειρήσεων, πρέπει πλέον να αποσυρθούν από τα χρηματιστήρια και να γίνουν συνεργατικέ οι εταιρείε αυτέ μία μετοχή, ένα άτομο, ένας υπάλληλο, αλλά αυτό είναι βέβαια μία τεράστια επανάσταση και ο κάθε χρήστης να είναι ιδιοκτήτης των στοιχείων του. Δηλαδή μια λόγια να σε πληρώνει Facebook για τα στοιχεία που ανεβάζεις στη Facebook. Και αυτό θέλει μια μεγάλη επανάσταση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα πλά. 4% φόρο στα FANGS. Facebook, Amazon, Google, Spotify, Netflix κ.ο.κ.
1: Γεια σα. Ονομάζομαι Μαρία και είμαι φοιτήτρια στην Πάτρα. Η ερώτησή μου προ εσά είναι η εξή. Πώ αντιλαμβάνετε το ΜΕΡΑ25 και το ΔΙΜΕΝ25 μια ταξική απελευθερωτική επανάσταση και είναι ένα επαναστατικό κόμμα εφόσον θέλει να κυβερνήσει.
0: Ευχαριστώ. Μαρία, δεν είμαστε επαναστάτε χωρί αιτία. Είμαστε επαναστάτε επειδή θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Δεν σημαίνει αναγκαστικά θέλουμε να κυβερνήσουμε. Θέλουμε κανένα να μην κυβερνάτε κανένας να μην ζει υπό την απολυταρχία των λίγων, των ολιγαρχών, της αριστοκρατίας που δεν είναι καθόλου άριστοι όπως γνωρίζουν. Για να απελευθερώσει του ανθρώπου ουσιαστικά από την εξουσία του εργοδότη επί μια μεριά και του γραφειοκράτη από την άλλη, πρέπει να κάνεις μία επανάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μετά την επανάσταση πρέπει να κυβερνήσει όχι από την άποψη ότι την εξουσία που ασκούσαν οι άλλοι θα την ασκήσει τώρα εσύ, αλλά υπό την έννοια της απόδοσης αυτής της εξουσίας στον κόσμο που δεν την είχε. Γιατί για μας το θέμα δεν είναι η εξουσία να μεταφερθεί από τα χέρια των μεν στα χέρια των δε, αλλά να πάει πίσω σε αυτούς που ζουν υπό το αβάστακτο βάρος τη εξουσία των λίγων. Τα πάντα εξαρτώνται Κατά μια σημαντική έννοια, από το πώ εννοεί την επανάσταση. Εμεί δεν την εννοούμε την επανάσταση. Θα πάρουμε του γκράτε και θα πούμε στου δρόμου και θα καταλάβουμε τα χειμερινά ανάκτορα. Η επανάσταση σημαίνει τι, μια συνέχεια. Σημαίνει ότι δεν έχουμε τα ίδια και τα ίδια, δεν έχουμε μια αναπαραγωγή των συγκεκριμένων μορφών εξουσία, αλλά έχουμε μια ρήξη. Γι' αυτό στο Μέρα 25 μιλάμε για τη ρήξη ω τη μόνη πραγματική απάντηση. Στην κρίση, σε αυτά που ζούμε. Η ρήξη. να σου θυμίσω ότι όταν κατέρευσε το Σοβιετικό καθεστώς, Στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, ακόμα και στην ίδια τη Ρωσία ή τη Σοβιετία, η κατάρρευση αυτή έτσι, έγινε, θύμιζε μία κατάρρευση ενός αμόλοφου. προσθέτει, προσθέτει, προσθέτεις και ξαφνικά φεύγει, πέφτει. Δεν είναι ανάγκη... Να μιλάμε για επανάσταση έχοντας στο μυαλό μα τι βουβέ ταινίε του 1917, αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει υποστήλωση. Δεν έχει θεμέλια. Ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει από μόνο του. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να είμαστε έτοιμοι να μην χάσουμε ιστορικέ ευκαιρίε όπω έχουμε χάσει τόσε στο παρελθόν. Η δική μου γενιά έχασε μια τεράστια ευκαιρία το 2008. Κατέρευε ο καπιταλισμό. Και ήρθε η κυβέρνηση Ομπάμα και οι υπόλοιποι των G7 και την αναστήλωσαν. Εμεί τι κάναμε, χάναμε τον χρόνο μα στι πλατείε να συζητάμε ώρε και ώρες και ώρες χωρίς να πράττουμε. Δεν είχαμε ένα πλάνο τι θα γίνει με το χρήμα. Τι θα γίνει με το χρέο. Τι θα γίνει με την αγορά εργασία. Τι θα γίνει με την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγή. Δεν είχαμε τέτοιο πλάνο. Το ΜΕΡΑ25 και το DM25 στόχο έχει. Σαν τον καλό σερφέρ. Που... Τι κάνει ένας καλό σερφέρ, Είναι μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά έτσι, και είναι έτοιμο. Η έτοιμη έχει πάρα πολύ καλέ σερφέρ γυναίκες. Είναι έτοιμη. Με το που θα έρθει το σωστό κύμα να το πάρουμε. Έτσι εμεί βλέπουμε την επανάσταση. Προετοιμαζόμαστε με τι πολιτικέ μα για το πώ πρέπει να λειτουργεί το χρήμα. Τι θα κάνουμε με νέε μορφέ συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, τι θα κάνουμε με τη φορολογία, να είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να... αυτό το πράγμα, που φαίνεται ότι είναι κρατεό και ντούρο αυτό το σύστημα, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στην Αμερική, είτε είναι οπουδήποτε, όταν θα έχει την επόμενη υπαρξιατική του κρίση, όπως είχε το 2008, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που δεν καταφέραμε να κάνουμε το 2008.